0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. It takes a lifetime to become the best that we can be. Jörg Albrecht. Fiction Victims. Here comes the music. Mm -hmm. uh -huh. Fantasy, Fantasy Studies. studies. Manchmal habe ich Angst, dass die anderen mich anschauen und statt dem, was sie sehen sollen, was anderes sehen. Manchmal habe ich Angst, dass die anderen mich anschauen und statt dem, was sie sehen sollen, was anderes sehen. Ich, hab ich so habe so lange, lange an meinem mein Profil rumgeschraubt. Da, da will ich doch, dass, die, dass anderen die anderen, wenn sie mich anschauen, genau das sehen, was sie auch sehen. Dass sie auch sehen, wenn sie mein Profil anschauen. Und, und nur, nur das. das. Und manchmal weiß ich nicht, ob ich mehr Kraft aufbringen muss, um für mein Profil zu kämpfen, zu kämpfen. Oder mein Profil um für mich. Für mich, sagt Hayati Terzi zu mir und kratzt sich an seiner 30 Jahre alten Stirn. Genau das. Das ist es doch, sage ich. Genau darum muss es in dieser Studie gehen. Die neue Studie unseres Instituts, die wir erstellen werden in den nächsten Monaten, Jahren, oder Jahrhunderten. Es ist 18.02 Uhr, und mit leichter Verspätung trudeln auch die anderen Mitarbeiter in den Videokonferenzraum. Tom Cruising, gerade in San Francisco. Alexandra Schwedz, gerade in Kaliningrad, Transsilvana und ihre beste Freundin und beste Arbeitskollegin Dagmar Diafragma, beide gerade in Tel Aviv. Und in Berlin, nur wenige Straßen von Hayati Terzi und mir entfernt, kommt mit hängender Zunge und klingelndem Bin-Jetzt-Online-Sound hinzu Brian Storm. Nun sind sie tutti completi, die Mitarbeiter des Instituts für Postökonomie und Situation Tragedy. Aber was genau ist das Thema? Fragt Dagmar Diafragma. Ich habe das aus den bisherigen Papers und Calls for Papers nicht annähernd herauslesen können. Ganz einfach, sage ich in die Runde, die keine Runde ist, sondern ein Neben- und übereinander verschiedener Videofenster. Einfach wir. du und du und du und du und du und du und ich. Jeder von uns ist ein fantastisches Wesen, das in irgendeiner Weise Minderheit ist. Sei es durch Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Gender, Religion, Klasse oder was weiß ich. Und wir sind in eine Welt gestellt, die sicher nicht unsere ist. Wir stellen aber trotzdem irgendwas dar. Nur was? Manchmal wissen wir es nicht. Wir als Opfer unserer eigenen Geschichten. Als Fiction-Victims. Stop, stop! 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 ruft Alexandra Schwetz. Wer ist Ihr Opferkind? Ich, ich ganz, ganz klar, klar nicht. nicht. Auch wenn diese Studie so aussieht, als würde sie gar nichts tun, kontrolliert sie in Wahrheit schon jede Sekunde ihrer eigenen Existenz. Diese Studie, die sich den großen Fantasien widmet, die Menschen helfen zu überleben. In welchem Kampf? Im Kampf um unser Begehren. Und mehr noch, darum, wer aus diesem Begehren Kapital schlagen darf. Da... Die epische Landschaft des Neoliberalismus mit den Cupcakes, dem Cappuccino und den wireless lan den Glasfassaden, den Drehtüren, den Klimaanlagen, mit den optimistischen Galerien und enthusiastischen Projekträumen mit den prallvollen Shoppingtüten, den händchenhaltenden Pärchen, den Schwangeren im Yoga dress, mit den Airbags im Kinderwagen, den Airbags für Smartphones, den Smarts, mit den SUVs, den Pickups, den Pickup Artists, mit den Disaster Dates, der Industrial Romance, den Gesprächen übers Teilen und nicht mehr übers Verteilen. Mit den Service-Oasen, den flottierenden Jobjobs, den rotierenden Euro-Shops, mit den bröckelnden Sozialwohnungen, den prügelnden Bewohnern der Sozialwohnungen, mit den Irren in der U-Bahn, den Gated Communities, den Rating-Agenturen, den Selbstmorden, mit der mythischen Menge verloren im täglichen Getriebe. Aber welche Fantasien halten uns im Laufen in dieser Gegenwart? die uns allen die ganze Zeit alles abfordert, bis wir so erschöpft sind, dass da auf einmal doch wieder Kraft ist. Welche Fantasien lassen uns hoffen? Und welche sind zu gefährlich und könnten viel zu viel kaputt hauen? In dieser Studie werden wir der These nachstellen, dass Fantasien nicht einfach so da sind, dass sie auseinander entstehen, in einem sozialen Geflecht dass Menschen sich mit ihrer Hilfe Tableaus ausmalen. Tableaus, auf denen sie und die Welt zusammen irgendwie Sinn ergeben. Wir werden sehen, dass Fantasien ausfranzen können, zumindest die politischen Fiktionen der Souveränität. Gesellschaftlicher Aufstieg, ausgefranst. Berufliche Sicherheit, ausgefranst. Politische Gleichheit, ausgefranst. Soziale Gerechtigkeit, Ausgefranst und Intimität, eine lebendige, beständige Intimität ausgefranst. Ein schlechtes Webstück, das zerfasert und sich schnell noch retten will, aber wohin denn? In Depressionen, in Trennungsakte, in Pragmatismus, Zynismus oder Optimismus, in Aktivismus oder in ein Mischmasch aus allem. Also, Fantasie ist nichts Intimes, tief drinnen Wühlendes, Fertiges, sondern etwas, das zwischen uns geschieht. Und es geschieht schon wieder. Wir, Wir als, als Fantasywesen, diejenigen, die uns als diejenigen, vor 20, 20 30, 30, 30 und, und sicher vor 40, 40 Jahren niemals hätten offenbaren dürfen. Meine Welt als Drag King endete an meiner Wohnungstür. Dahinter verwandelte ich mich zur biologischen Frau und Niemand konnte mir ansehen, wer ich in Wirklichkeit war, wer die Wirklichkeit war. Und später dachten alle, der Drag-King in mir sei nur Fantasie. Doch inzwischen kann selbst ich als Frau, die als Mann geboren wurde und immer noch einen Penis zwischen den Beinen spazieren trägt, mich selbst vorzeigen und damit zeigen, ich bin verfügbar. Und wie viele mich auf der Stelle begehren, ist das nicht herrlich? Ähm, ähm, sagt Brian Storm. Und Transylvana fragt. Ist meine Fantasie da mit mir durchgegangen? Dieses Drama ist so schwer zu durchbrechen. Und noch schwieriger, herunterzubrechen. Je stärker ich mir dessen bewusst werde, dass mein Begehren nicht so tickt wie das Begehren der Mehrheit, desto stärker möchte ich kontrollieren, was die anderen an mir sehen. Früher war es ein Kompliment für mich, wenn Leute auf der Straße mich fragten, bist du ein Mann oder eine Frau? Heute tue ich alles, damit da keine Zweifel aufkommen. Niemals. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich will. Und weil ich weiß, wer ich bin und was ich will, werde ich niemals Verlierer sein. Im Gegenteil. Dass ich früher diskriminiert wurde, hat mich stärker gemacht, leistungsfähiger. Und jetzt zeige ich den kleinen Losern da draußen, wie gut ich Kapitalismus kann. Und der hat nur darauf gewartet, eine neue Schar von Arbeitern zu haben, die sich willig bis zur Erschöpfung aufreiben und darüber hinaus. Geil. Pretty shitty. Niemanden interessiert es, wenn du leidest. Alle interessiert es nur, wenn du feierst. Dich feierst für egal wofür. Hauptsache, du feierst. Früher warst du der Türke, der niemals ein Abitur machen würde. Heute schreibst du deine Doktorarbeit? Feier dich. Früher wurdest du als Liliputaner beschimpft. Heute bist du Klaviergenie? Feier dich, feier dich. Früher wurdest du kleiner Schwuli, gemobbt und warst selbstmordgefährdet. Heute sitzt du in Juries? Feier, feier dich, feier dich, feier dich umso heftiger. Wer ist nun das Opfer? Das Tolle ist doch, inzwischen gehört alles hierher. Gehören alle, nein, nicht alle gehören hierher. Aber wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, kannst du arabisch, lesbisch oder behindert sein oder alles auf einmal und gerade daraus Kapital schlagen. Du darfst nur nicht zu arabisch, zu lesbisch und zu behindert sein. Und bitte, bitte keine Perversion. Sei einfach lustig. Sei fan. die Angst nicht eindeutig genug zu sein. Die Angst, dass niemand dich versteht. Die Angst, kein Foto zu bekommen. Denn es gibt sie, jene Fantasien, die wir niemandem verraten, weil wir sie uns selbst nicht verraten würden. Für die wir uns schämen und wir wissen nicht mal warum. Und manchmal, wenn wir nicht damit rechnen, treten sie auf, wenn die Körper miteinander Sex haben. Da sind sie. Diese Fantasien. Und erinnern uns daran, dass es irgendwo in uns Geschichten gibt, die wir nicht kontrollieren können. Es muss doch niemand sehen, sagt Brian Storm, dass ich nach meiner Minstrel-Show, wenn ich die schwarze Schminke von meiner schwarzen Haut gewischt habe, am liebsten mit jungen, mit jungen Weißen ins Bett gehe, die mich, während ich sie nennen. Manchmal habe ich, ich Angst, dass ich Angst, die Menschen dass mich anschauen, anschauen und, und statt dem, was, dem, was da ist, ist das, das sehen. sehen. das wird niemand sehen. Das wird Kann niemand. Sehen. Ein geheimes Land, in das selbst ich nicht immer einreisen kann. Das ich nur über versteckte Wege, verzauberte Gemälde und magische Türen erreiche. Mein ganzes, vielgeleitetes Begehren. Mein ganzes, fehlgeleitetes Begehren. Einige der Themen, die wir verhandeln werden, die Erzählungen der Macht und die Macht der Erzählungen. Das Coming-out. Das Menschenrecht auf Geheimnisse die königreiche der drag kings und die königinnenreiche der drag queens der körper als ort der fantasien und ängste verfälschte brüste und gefälschte schwänze das photoshop regime die amnesie der menschen die weiß sind die amnestie für menschen die nicht weiß sind profile und ihre neurosen nutten selfies und selfie nutten die privatisierung des todes die Liebe zu diesem Land, die nie erwidert wird. Rüschen an Kleidern und an Sätzen. Die Erschöpfung der Räume. Die inneren Gefühle und die äußeren. Die Poetik des Verkennens. Ökonomien des Stillstands. Apropos Stillstand, wirft Dagmar Diaphragma ein. Wenn wir uns in dieser Studie selbst untersuchen, ist das dann überhaupt Soziologie? Natürlich wollen wir nicht einfach nur Tür auf, Monstertöten Schatz holen. Wir wollen Geschichten in der Welt nachspielen und da braucht man halt andere Sachen. Aber wird unsere Studie uns auch helfen, aus dieser Tragödie herauszukommen? Fragt Transylvana. Aus dieser Situation Tragedy, die eben keine Situation Comedy ist, weil das, was in der Sitcom weggelacht werden kann, hier einfach bleibt. Die Unmöglichkeit, das eigene Begehren auf andere Dinge zu lenken als die des Konsumierens, des Haushaltens, des sich Vermarktens. Wo also können wir die Tragödie bekämpfen? Selbst wenn niemand etwas von diesen Kämpfen merkt. Und dann ruft Transylvana noch etwas, doch weil die Verbindung uns mal wieder Verzögerungen beschert, wissen wir nicht was. Und wir merken es auch nur, weil Transylvana und Dagmar Diaphragma komplett einfrieren, während der Ton roboterhaft wird, so dass Hayati Terzi schon fragt, Sind das am Ende gar nicht die beiden, sondern Androiden? Da verpixelt das Bild, verpixelt noch weiter und löst sich. Und Transylvanas Satz dringt doch noch durch zu uns. Lasst, Lasst uns, uns die, die Tragödie, Tragödie die, die uns teilen, teilen will. will, teilen! Give me time to I be Demons into Kings Manchmal habe ich Angst, dass ich nur noch im Blick der anderen leben kann, denkt sich Tom Cruising, als er mit dem alten, weinrot lackierten VW-Bus in die Toreinfahrt einbiegt. Manchmal erschrickt er darüber, wie sehr er von den Blicken auf der Straße abhängig ist, von den Double Takes. Die Menschen schauen ihn an, schauen weg, schauen ihn aber sofort wieder an. Diesmal länger, oft viel länger als zuvor. Und das nur, wenn er als Tom Cruising unterwegs ist. Wenn er in seinem bürgerlichen Outfit als Carolina Carla rausgeht, muss er auf die Double Takes der anderen verzichten. Selbst wenn Carolina Carla die exakt selben Kleidungsstücke trägt, wie sie Tom Cruising trägt, Sehen die Menschen Tom Cruising mit 90-prozentig höherer Wahrscheinlichkeit im Double Take an? Liegt das nur an seinem Cowboy-Gang? Oder an dem ausrasierten Bart, den er trägt? So perfekt rasiert, als wäre er nicht rasiert, sondern ausgeschnitten. Ausgeschnitten und aufgeklebt. Do you really want to Kaum steht der VW-Bus im Hinterhof, öffnen sich die Tore und die anderen Könige kommen Tom Cruising zu Hilfe. Sie schleppen mit all ihrer royalen Kraft Berge, Wälder, Einhörner in die Burg, die sich hinter den Toren befindet, 40 Quadratmeter groß. In diesem Schuppen proben Tom Cruising und seine Drag-King-Kollegen ihr Musical. Es basiert auf dem Film »Legend« den Ridley Scott 1985 drehte. Eine leicht wirre und nicht besonders spannende Fantasy-Story, in der Tom Cruise seine erste Hauptrolle spielte. Einen jungen Mann namens Jack, der eine Prinzessin und Einhörner vor dem Herrn der Finsternis retten muss und dabei von David Bennet als Elf begleitet wird, der die Hälfte des Films immer flüstert, Jack. Die Tagline des Films There may never be another dawn. Königreich der Drag Kings erstreckt sich über 40 Quadratmeter. Doch hier geschieht etwas, das je neoliberaler die Welt daherkam, immer seltener wurde. Alles, was diese Männer, die nicht als Männer geboren wurden, von echten Männern unterscheidet, diese Differenz also, wird hier nicht vermarktet. Sie geht nicht als Waffe in einen kommerziellen Wettstreit ein. Für ein paar Monate war die Gruppe zwar tatsächlich the hottest shit in town, in this country and on this globalized globe, vielleicht sogar darüber hinaus. Für ein paar Monate hypten alle möglichen Theater- und Performancehäuser, Kritiker und Fans, Tom Cruising und Co. Und am meisten setzten alle ihre Erwartungen in das Musical Legend. Doch das wurde nicht fertig. Und ihre ältere Performance namens White Fucking Heteros wurde doch nicht zum Theatertreffen eingeladen. Woraufhin alle, die vorher den Hype produziert hatten, darüber lästerten, dass es ein Hype sei und die Nachwuchstalente fallen ließen. Und ihren Proberaum, den Schuppen, gleich mit. Hier, das Talentschuppen-Shampoo. Männlichkeit heißt Macht. Männlichkeit heißt, Privilegien in einer Ordnung, die immer noch patriarchal strukturiert ist. Männlichkeit heißt, nicht nur Frauen, auch Männer werden von Männern dorthin gedrängt, wo sie hingehören. Auf die Knie. Hurts. Und hier kämpft eine Gruppe von Drag Kings, die herauszufinden versucht, wie dieses Leben funktioniert, wenn jeder einzelne von ihnen sich als männlich begreifen will. Und schon sind wir mitten in der Diskussion, in der sich alles darum dreht, als wer die Könige in ihrer Performance auf der Bühne stehen werden. Als sie selbst oder, im Gegenteil, als möglichst weit von sich entfernt. Und da reicht es nicht, sagt Tim Curry Chicken, einfach die eine Unterdrückung und die andere, die als Frauen, die als Transmann, zu summieren. Aber wie das zeigen, ohne die Geschlechtsteile zu entblößen? Und damit die eigene Hilflosigkeit, denn dann wären wir wieder beim alten Prinzip. Alles ist, wie es ist. Und nur so. Ich frage, ich frage mich eher, eher, sagt nun mit David Ton ein weiterer Teil des Drag-King-Ensembles, wie könnte eine bessere Version des missratenen Endes von Ridley Scott's Legend aussehen? Eine, in der auch der Herr der Finsternis in den Wald darf, um mit den Einhörnern fröhlich zu sein. Du meinst, fragt Tom Cruising, so wie die Schwulen von potenziell AIDS-Kranken, von abgemagerten Figuren des Todes zu Figuren des Lebens wurden, strahlend schön, trainiert und wirtschaftlich extrem erfolgreich und wir als unechte Männer sitzen immer noch im Hinterhof und auch den haben wir nur gemietet. Meine Hoffnung, Meine Hoffnung, ein Musical auf der Basis eines Filmnamens Legend könnte auch mich zur Legende machen. Ist sie berechtigt? fragt Tim Curry Chicken, der, wie im Film Tim Curry, den Herrn der Finsternis spielt. Im nächsten Augenblick übt er seinen Text. Die Träume der Jugend sind die Reue des Alters. Die Träume, sie sind mein Reich. Durch die Träume herrsche ich über die Menschheit. Aber... Welche Träume haben wir? Ist es der Traum, irgendwann absolut als Mann durchzugehen, auch wenn unsere Mütter uns nicht als Männer gebaren? Oder wollen wir das gar nicht? Wollen wir eigentlich zeigen, dass niemand absolut als Mann durchgehen kann, höchstens temporär? So wie die Räume, in denen wir proben und spielen, uns immer nur temporär gehören. Und manchmal wandern sie schneller weiter als wir. Die Hoffnung darauf, etwas mehr zu sein oder weniger zu sein. Auf jeden Fall nicht einfach nur genug. Unsere Kultur ist so sehr auf Sichtbarkeit aus, dass diejenigen, die früher nicht sichtbar sein durften, oft froh sind, endlich zu erscheinen. Früher erschien sie nur als Spuk, als Gespenster. Heute erscheinen sie als Exempel für Fortschritt und Vollkommenheit. Und ist dieser kleine Glamour, den wir uns erspielen könnten, nicht auch eine Hoffnung? Worauf? Die Hoffnung auch außerhalb der Bühne. Gibt es noch ein außerhalb der Bühne? There may never be another dusk. Die Sichtbarkeit ist verwoben in das, was mit den Begriffen Nationalismus und Normativität nur näherungsweise beschreibbar wird. Die Bilder sind nicht einfach, was sie sind. Ob du als lesbische Frau eine zärtliche Partnerin und potenziell gute Mutter bist oder ein Kesser-Vater und Hardcore-SM-Fan, das sind zwei völlig unterschiedliche Bilder, die über dich hinaus darum kämpfen, was normal ist. Schwieriges Thema. Der Unterschied zwischen Normalität und Normativität. Rein begrifflich ist normal, was statistisch häufig ist, und normativ, was die Norm erfüllt. Das Morphing von normal in normativ, von normativ in normal. Beide, Normalität und Normativität, beruhen jedoch auf dem großen Dreifachdiktum des Neoliberalismus. Bedeutung? Yes. Sichtbarkeit? Oh, hell yes. Am Ende wird das Musical namens Legend floppen. Und Tom Cruising und Co. werden in der Versenkung verschwinden, aus der sie nicht mal halb aufgetaucht sein werden. Die Bühnenmaschinerien sind alt und schwerfällig. Und immer noch mächtig. Und die Denkmaschinerien noch viel mächtiger, die den Flop herbeischreiben werden. Zum Beispiel so. Das Musical kann nie wirklich die Beschränkungen überwinden, die ihm die Bühne als Ort auferlegt, an dem unechte Männer in unechten Kostümen unechte Figuren spielen. Alles sieht ziemlich nach Plastik aus. Das Publikum aber sehnt sich nach nichts mehr als nach dem Echten. Zu Recht. Doch die einzig authentische Emotion, die Darsteller wie Zuschauer erfasste, war der Moment, in dem einer der Könige ins Mikrofon sang Have you ever, you ever, kissed, ever kissed my fiancée? fiancée? She's got softer, She's got softer lips than Beyoncé.
1: The other side of that pain.
0: Aus welchem Zeitalter genau stammt eigentlich dieser Mythos, dass der Mensch unbedingt Geschichten braucht? Gerade wenn du aus irgendeinem Grund ausgeschlossen wirst, brauchst du jedenfalls eine verdammt gute Geschichte, um wieder aufzuschließen. Vor der Tür aus Kirschbaumholz, vor den goldenen Rosen, atmet Hayati Terzi durch öffnet und tritt ein, ganz allein. Er sucht keinen Trost. Vielleicht sucht er ihn, doch es ist ihm klar, dass weder die Kirche samt Beichtstuhl noch der Krieg draußen in den Fantasien zwischen den Körpern Trost dulden kann. Niemand wird getröstet, wenn er es will. Und je mehr Trost man zusammenzuklauben versucht, desto weniger verwurzelt ist man in einer Welt, zu der man sowieso nie gehört. Und dennoch sitzt er hier unter den Rosen, die alles, was er sagt, aufnehmen und verschweigen und vielleicht sogar verbergen. Meine letzte Beichte war vor vier Wochen, ehrwürdiger Vater. Right that dog, that dog, that dog Hayati Terzi, eines der prägnantesten Studienobjekte unserer Fantasy Study. Geboren 1985 in Köln-Mülheim als Sohn türkischer Eltern, mit 22 Jahren erstes Outing. Schwul. Mit 25 zweites Outing. Konvertiert zum Katholizismus. <Musik> Hayati Terzi, Kulturwissenschaftler, lässt für unsere Studie gerade sein Dissertationsprojekt liegen, das vom Umfang her ein Habilitationsprojekt wert gewesen wäre. Der Titel? Wieso sah dein Einzug in meine Gemächer aus wie eine Trennwand? Zur Kulturgeschichte des Paravons. Ich bin, sagt Hayati Terzi, äh, ein ganz gutes Beispiel für Intersektionalität. Äh, dafür, dass sich in einer Person bestimmte Herrschaftsbeziehungen verschränken. Beziehungen, die sich auf den ersten Blick sogar ausschließen, obwohl sie sich gar nicht ausschließen können. Äh, Türke, schwul und katholisch? Auwei! Oh, wow. Wie konntest du dich zu diesem Mangel an innerem Zusammenhang hinreißen lassen? der Begeisterung eines Konvertiten stürzte sich Hayati Terzi nach seinem ersten Outing in ein neues, offenes Leben. Wie von Zauberhand bauen die anderen mit dir an dieser Welt, die aussieht wie die alte und in der du doch nichts mehr zurückhalten musst. Und, o oh Wunder, niemand sich belästigt fühlt, nur weil du offen sagst, dass du als Mann Männer liebst. Das Einzige ist, du musst es wieder sagen. Und wieder und wieder ein endloses Coming-out. Denn wenn du aufhörst, darum zu kämpfen, als der anerkannt zu werden, der du bist, wirst du als jemand anerkannt, der dir ziemlich ähnlich sieht, sogar ganz genauso aussieht wie du, doch der ist nicht schwul. Tut mir leid, der ist normal. Dieser Schattenzwilling, den irgendjemand von dir geschaffen hat, lange bevor du wusstest, in welche Richtung dein Begehren wandern würde. Der Begriff der Intersektionalität ruft das Bild einer riesigen Kreuzung auf, auf der sich Identitäten kreuzen. Aber ist das Ganze nicht viel unübersichtlicher? Was ist, wenn sich der kleine keusche Katholik, der Intellektuelle, der Postmigrant und der Schwule, der sich am liebsten beim Sex schlagen lässt, in einem Körper überschneiden? Ein riesiger Kampf, bei dem die Allianzen ständig wechseln. Hör auf, mich zu destabilisieren. Dann hör du auf, mich zu stabilisieren. Darum habe ich dich nie gebeten. Am Ende, sagt Hayati Terzi, heißt das aber, dass wir alle, egal wie glatt oder rough unsere Profile daherkommen, von verschiedenen Achsen durchkreuzt sind. Ja, dass wir in diesem Durchkreuzen erst so etwas werden. Dass wir dieses Durchkreuzen werden. Ah! Dennoch, wenn du mehrfach an den unteren Rand der Gesellschaft gehörst, macht auch das durch Kreuzen nichts leichter. Im Kontrast dazu jemand, der mehrfach an den oberen Rand der Gesellschaft gehört und für den es dadurch um ein Vielfaches leichter wird. Kann jemand, der möglichst wenig Minderheit ist, also im besten Fall weiß, männlich, christlich, heterosexuell und Akademiker, seine Fantasien einfach so zur Realität machen? Oder selbst er nicht. Und kann er seine Privilegien nur als Verdienst sehen oder auch als das, was sie sind? Gott gegeben, fragt Hayati Terzi, zückt ein orangefarbenes Buch von Richard Sennett und liest vor. Jede Gemeinschaft beruht, wie wir gesehen haben, bis zu einem gewissen Grade auf Fantasien. Die moderne Form der Gemeinschaft unterscheidet sich nun von älteren Ausformungen dadurch, dass die den Menschen gemeinsame Fantasie besagt, sie besessen das gleiche Gefühlsleben, die gleiche Motivationsstruktur. Schön wär's, ne? Was? Menschen fühlen nicht alle dasselbe? Das ist mir total neu. Ich beginne gerade erst, das zu durchdringen, weißt du, als ich neulich entdeckte, dass ich die Kamera auch rumdrehen kann. Es gibt ja so viel mehr als Selfies. Andererseits war es sehr wichtig, mich erstmal nur um mich zu kümmern. Endlich, nach 25 Lebensjahren, endlich konnte ich ich selbst sein. Ich musste nichts mehr verstecken. Es gab nichts mehr zu verstecken? Gar nichts? Was für ein Verlust. 25 Jahre habe ich gebraucht, um zu lernen, alles von mir zu zeigen. Und jetzt muss ich diesen Exhibitionismus wieder vergessen: Lebenslanges. Verlernen. It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. Meinem Face sieht jeder sofort an, dass ich schwul bin, so schamlos, wie es schaut. Nur in der Kirche wandelt es sich zum errötenden Messdienergesicht. Und das, was ich in der Gay-Bar wie in der Messe verstecken muss, ist, dass ich alles sein kann, nur eins nicht. Weiß. Immer bin und bleibe ich orientalisch. Als Türke, der sich von älteren Männern ficken lässt, bin ich das Gegenteil des Vorzeigeschwulen, der sich als guter Freund, guter Bürger, guter Christ und guter Ehemann in die Gesellschaft einordnet, die ihn inzwischen nur zu gern aufnimmt. Ich bin einfach froh, wenn ich irgendwas erfüllen kann, egal was. Und so gewinne ich endlich diese stolze, herrscherliche Haltung der weißen Schwulen. Und irgendwo und irgendwann wird auch Hayati Terzi sich selbst sehen, im Dunkel der Beichte. Und er wird nicht mehr seiner Entdeckung und Vollbringung harren. Er wird rausgehen können. Und sein Leben, das er für das außergewöhnlichste Leben überhaupt gehalten hat, wird vielleicht wie das aller anderen sein. Oh nein! Diesseits des Schmerzes. Ja, als ich noch heterosexuell auftrat, hatte ich kein Problem damit, für die Rechte der Schwulen, Lesben und Transen zu werben. Dann kam ich aus dem Wandschrank, und das lähmte mich so sehr, dass ich sechs Jahre brauchte, bis ich mich wieder für die Rechte engagieren konnte, die man mir vorenthielt und sie gleichzeitig vorhielt. Eine Karotte an einem Stock. Und jetzt? Hinterher? Naja, es waren ja auch ein paar Freiheiten hinzugekommen. Worüber also jammern, hm? Jenseits des Schmerzes. Dort kommt dann die zweite Phase der Lähmung. Merken, dass die erkämpften Freiheiten vor allem dem Wirtschaftssystem entsprangen, das ich so sehr hasste. Aber aus Hass wird manchmal schnell Liebe. Früher schrieb ich Manifeste über das politische Leben der Schwulen, heute verfasse ich Ratgeber. How to survive in neoliberal times without really trying. Drag and drop beautiful Als ich an Halloween vor vielen Jahren als die kindliche Kaiserin aus die unendliche Geschichte ging, sagte mein Ex-Freund zu mir, ich liebe dich, wenn du dieses Kostüm trägst. Eigentlich wollte er sagen, ich liebe es, wenn du dieses Kostüm trägst. Doch ich überhörte seinen Fehler gern. Das Ganze war eine ziemlich endliche Geschichte, erzählt Retta Jones, eine der Frauen in der kleinen Runde, die, wenn jemand in das Ladenlokal käme, aussehe wie ein Treffen anonymer Alkoholikerinnen oder Workaholikerinnen. Dabei ist dieses Gespräch im Transshop nur ein Zwischenstopp auf der gemeinsamen Reise, die die vier Frauen unternehmen. Welche Reise? Der Shopping-Trip oder der Trip in ihren weiblichen Körper? Keiner von ihnen hat im Pass oder auf der Kreditkarte einen weiblichen Namen stehen. Aber wenn sie noch in einem weiblichen Körper unterwegs sind, wenn sie dort noch nicht ankommen konnten, sind sie denn dann Frauen? Hauptsache sie passen. Passing. Jemand geht als Frau durch, auch wenn er es biologisch nicht ist. Shoppen und Pässen und das um Transshop, einem der vielen Reiche, auf die jeder trifft, der einmal darüber nachdenkt, dass Geschlechter nicht nur sind, was sie sind. Die Reiche der Diven, der Prinzessinnen, der Elfen, der Nymphen, der Meerjungfrauen, der Go-Go-Girls, der Kurtisanen, der Könige, der Cowboys, der Matrosen, der Polizisten, der Handwerker, der Gladiatoren, der jock der Lederdaddies, der lattex Sissies, und, und, und. Als nächster in der Runde erzählt transylvana von einem Verkehrsunfall, der ihr im vergangenen Winter eine ausgedehnte Amnesie bescherte. Nachdem der Truck der Fashion Week mich angefahren hatte, landete ich im Krankenhaus, wo ich erwachte, und zwar wo? Intensivstation Männerabteilung. Und ich sah mir zwischen die Beine und sah, was da war, aber obwohl ich alles andere vergessen hatte, dachte ich... Ich bin doch eine Frau. Aber so ist es nicht. Was ich bin, ist eben kein Ziel, das ich erreicht habe oder erreichen könnte. Was bin ich? Ein Raum voller Widersprüche. Widersprüche, weil die einen mich so sehen und die anderen so, sodass ich nie sagen könnte, ich bin das. Selbst wenn ich mich daran erinnere, dass ich das mal war. Nur weil meine Erinnerung so stark ist, heißt das nicht, dass sie stimmt, dass ich sie einfach in die Realität rüberziehen kann. Drag and drop. Drag. Das Herumschleppen von Kostümen und Geschichten. Drop. Das Fallenlassen aller möglichen Hemmungen und Ängste. Der Versuch, etwas anderes zu sein. Nicht, jemand anderes zu sein, sondern auf eine andere Art da zu sein. Trägt uns hinein in dieses andere Gefilde, das da heißt, kollektive Geschichte. Andersrum gesagt, wenn alles nur Teil deiner persönlichen Geschichte ist dann bist du auch selbst schuld, wenn du weniger teilhaben darfst, als du willst. Dann sind es deine Defizite, ist es deine schlechte Performance im Wettbewerb, und es hat nichts mit den Hierarchien von Geschlecht, Klasse und Herkunft zu tun. Also, zurück zur Theorie. Oder Therapie? Neulich in der Ausbesserungsanstalt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich aussehen würde, wenn ich ganz Frau wäre, und nicht nur meine Haare, meine Lippen oder meine Brüste. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich keine echte Frau bin, aber dass ich doch auf eine andere Art Frau bin? Das Feminine der Frau, das Männliche des Mannes. Das Feminine des Mannes, das Männliche der Frau. Was auch immer wir darstellen wollen, wir müssen es in Bildern tun. Unser Begehren bewegt sich, aber es bewegt sich nur in Bildern. Fantasies. Die Bilder und das Begehren laden sich gegenseitig auf, um zu verschmelzen. Nur dann, wenn das gelingt, können sich diese Bilder eine Zukunft vorstellen. Und damit auch wir. Das Problem ist nur, wirft Barbie T. ein. Allerdings erst später, als sie den anderen gerade ein silbernes Glitterkleid knielang mit breiten Trägern vorführt, das an die Kleider der 90er R&B-Band En Vogue in ihrem Video My Lovin' You're Never Gonna Get It erinnert. Das Problem ist, dass ich manchmal glaube, meine Hoffnung ist viel zu stark. What? Manchmal fürchte ich, dass ich meine Hoffnung, ich werde irgendwann als Frau durchgehen und nicht nur durchgehen, sondern auch durchs Leben gehen, dass sich diese Hoffnung nie erfüllen wird, dass sie aber viel zu groß ist, als dass ich sie aufgeben könnte. Und am Ende verhindert vielleicht diese Hoffnung, diese viel zu konkrete Hoffnung, dass ich glücklich werde. Und so sieht die Hoffnung manchmal aus wie eine Drohung. Die Drohung, irgendwann gar nichts mehr zu sein, nicht mal das, was ich mal war. Und selbst als Drohung beruhigt mich das alles mehr, als wenn da gar nichts wäre. Jetzt mach's nicht wieder so melodramatisch. Sogar im Melodram sind melodramatische Gesten inzwischen nicht mehr en vogue. Und Transylvana ruft. Wen interessiert Melodram? Ich kann mit meinen Titten twerken. Ja. Wo die Trans sind, ist die Party. Immer. Immer wird da, wo Transen sind, abgefeiert. So hart, dass ich regelmäßig für eine Woche einen Kater habe. Ohne meine Partys, sagt Transylvana, würde ich nichts verdienen. Nichts. Und wenn ich nichts verdiene, verdiene ich automatisch auch nicht, dass man mich als Frau sieht. Das Kapital als Geld und das Kapital als Anerkennung, die fließen da in eins. Und um ehrlich zu sein, ich würde gern noch viel mehr Rendite abwerfen. Und ich, sagt Dagmar Diafragma, würde gern die Ideologie der Rendite abwerfen die jede Immobilie, jeden Arbeitsplatz, jede Erzählung in Beschlag genommen hat. Sogar uns. Und was müssen wir uns dafür erzählen? Dass jede von uns ihr Leiden überwunden hat und jetzt immer, immer Spaß hat. Dabei fahren wir nach der Party im Taxi nach Hause und weinen, weil sobald wir aufwachen, ein Tag beginnt, an dem wir wieder von vorn anfangen müssen, zu beweisen, wie wir sein können. Schluss mit der Feier. Her mit der Trauer. Was sind diese Geschichten, die uns hoffnungsvoll machen, uns aber gleichzeitig zerstören, jeden Tag ein bisschen mehr. Diese Fiktionen sind nicht Illusionen, sie sind keine Lügen, sie sind mehr. Sie sind das, was uns in der Geschichte verankert. Oder eben nicht. Und wer bestimmt das? Was macht meine Geschichte beweglich, sodass sie sogar wandern kann in einen anderen Körper? Und was zieht da Grenzen? Was verhindert meine unsagbare Geschichte? als wir noch lügen konnten, und es konnte nicht genug sein. Heute sind alle Beziehungen zur Ehrlichkeit verdammt. In etwa so, ich habe dich gebeten, mir alles zu sagen, was dich bewegt, und du hast es nicht getan. Und vor allem habe ich mir selber geschworen, nachdem ich mit meiner letzten Beziehung zusammen den Bach untergegangen war, ich werde nie wieder lügen, mich selbst nicht mehr anlügen. Deshalb kann ich auch nur noch auf mich selbst Rücksicht nehmen und nicht mehr auf dich. Und sobald die kleinste Sache nicht stimmt, nicht mit dem, was du in deinem Profil preisgegeben hast, übereinstimmt, bin ich weg. Willst du das von mir hören? Dass ich dich nicht mehr anlügen kann? Nein, sagst du. Nein, lüg mich bitte lieber an. Als es dann aus war zwischen uns, habe ich mich immer noch nicht getraut, ihr zu sagen, ich liebe dich immer nur, wenn du dieses Kostüm trägst. Sonst nicht. Out of my Wie hängen Liebe und Fantasie zusammen, fragt sich Manuel Manuel, als er sein rechtes Handgelenk ausstreckt, auf das die Kassenfrau einen Stempel drückt, bevor sie dasselbe auf dem linken Handgelenk von Manuels Girlfriend macht. Er ist schwarzhaarig, sie blond. Beide könnten mit ihren tausend Tattoos Hardcore-Kids der späten 90er des längst vergangenen 20. Jahrhunderts sein. Sie zeigen an der Bar ihre Tattoos und ihre Ausweise vor, überhören den Spruch des Barkeepers zu Manuels Namen, dieser Name ist das, was in einem Gesicht ein Schnurrbart ist, und setzen sich mit ihren Martinis, denn gleich beginnt die Show. My soul Let me hear your flow Brian Storm, der in dieser Show performen wird, der diese Show ist, die er performen wird, wartet hinter dem Lametta-Vorhang und wie immer setzt drei Minuten vor dem Auftritt das Lampenfieber ein. Brian Storm, in Nebraska geboren, über einige Umwege zurück nach Deutschland gekommen, wo seine Eltern geboren wurden. Die Mutter als Kind namibischer Einwanderer brachte aus den USA die Minstrel-Show mit. Im klassischen US-Showgeschäft ging das so. Weiße malten ihr Gesicht dunkel an, um Stereotype über Schwarze darzustellen. Brian Storm malt sein dunkles Gesicht noch dunkler an, um um darzustellen, wie Weiße Stereotype über Schwarze darstellen. Die degradierendsten Fiktionen. Grundkurs, wie bin ich ein guter weißer oder zumindest weiß wirkender Mann? Indem ich mich schwarz anmale. Denn dann gehen alle davon aus, die Haut darunter sei weiß. Nie waren die minstel allerdings für alle das Gleiche. Immer führten die Performer ein Doppelleben. Für die Weißen war es Comedy und dafür kritisierte die schwarze Intelligenz ja sie und für ein durchschnittliches schwarzes Publikum war dieselbe Show völlig unproblematisch. Bei Brian Storms Show dagegen redet niemand von unproblematisch. Nur sehen die einen die Show als Problem und die anderen sehen, dass die Show auf genau das hinweist. Auf ein Problem. Brian Storms Problem dagegen ist heute ein anderes. Wieso sitzt dieser Junge schon wieder im Publikum, der in Brians Blick erkennen wird, dass er ihn begehrt? Durch den Lametta-Vorhang sieht Brian Storm Manuel Manuel. Manuel hat Storms Show schon dreimal gesehen. Er, der heterosexuelle 27-Jährige, der schon immer, seit er denken kann, mit allen Schwulen geflirtet hat, deren Haut nur dunkel genug war. Die Anziehungskraft von Racial Love. Ein klassisches Motiv in Literatur und Film, nicht nur im Porno. Doch natürlich, natürlich sind diese Flirts rein platonisch. Really, sagt Manuel Manuel regelmäßig zu seinen Freunden und seinem Girlfriend. Ich bin mir meiner Heterosexualität sicher genug, um auch mit Schwulen zu flirten. Grundkurs: Wie bin ich ein guter, heterosexueller oder zumindest heterosexuell wirkender Mann? Eineinhalb Stunden nach der Show, als ein Großteil des größtenteils irritierten Publikums weg ist, als sich der Laden schon mit dem neuen Publikum gefüllt hat, dem Partypublikum, das hier zu RB der 90er tanzen will, stehen Manuel Manuel und sein Girlfriend mit Brian Storm an der Bar. Und sie unterhalten sich über die Authentizität des Blackfacing. Etwas, das es nie gab. Und sie unterhalten sich über Straight Acting. Über diese Forderung schwuler Männer an andere schwule Männer. Wirke bitte, wie du willst, aber nicht schwul. Straight Acting. Gay Acting. Besser als gar keine Acting, oder? Fragt Manuel Manuel. Und sie unterhalten sich. Nein, eigentlich unterhalten sie sich nicht. Brian Storm schweigt. Manuel Manuel's Girlfriend schweigt. Nur Manuel Manuel redet. Und um meine eigenen Privilegien zu reflektieren, sagt er gerade, habe ich vor, beim nächsten Karneval der Kulturen einen Stand für weiße, heterosexuelle Männer aufzustellen. Grundkurs, wie bin ich ein guter, heterosexueller, weißer Mann? Regel Nummer eins: immer so tun, als würde es richtig gut laufen. Als gäbe es keine Probleme, da du sowieso alles schaffen wirst, was du versuchst. Brian Storm wünscht sich in den Backstage-Raum. Aber nicht allein. Mit diesem Jungen. Und während er ihm zuhört, sieht er Manuel Manuel fragend an. Deine Freundin steht neben dir und weiß Bescheid, doch sie kann nichts sagen. Auch das edelste und schönste Gesicht löst sich irgendwann auf und zeigt, was darunter liegt. Angst und Hoffnung und grenzenloses Begehren. Wann gibst du endlich nach? Bisher habe ich mich ziemlich inkonsequent gegen deine Verführungsversuche gewehrt. Dein Brustpanzer wird dein Herz nicht davon abhalten, höher zu schlagen, wenn du mich siehst. Aber du, du lässt dich nicht verletzen. Früher waren die Indie- und Hardcore-Kids die Verletzlichen, die in der Schule herumgeschubst wurden und dennoch, oder gerade deshalb, zeigen konnten, dass sie nicht nur stark waren. Heute sind sie bis unter die Zähne bewaffnet, ausstaffiert mit dem neuesten Modepomp und einem Regelwerk, das alles an ihnen zur Profession macht. Und die glatten Prinzen und Prinzessinnen, die früher als zu gut aussehend galten, zu glatt, sind die guten Seelen, die Liebe suchen. Und ich glaube, so jemanden, so einen glatten, zu gut aussehenden Jungen muss ich mir suchen. Macht ihn nicht lächerlich. Nimm mir ja nicht meine Lächerlichkeit, sie ist das Einzige, was ich noch habe. Be a beautiful girl. Royalty, Royalty of Royalty. Loyalty Langsam bin ich es leid, dass ich in den Fantasy-Welten wie in den Reality-Welten immer dasselbe sehe. Ungleichheit, sagt Alexandra Schwetz am Ende eines langen Spielabends zu ihrer Rollenspielgruppe Gay and Lesbian Nerds. Wieso ist das, was das moderne Staatswesen ausmacht, die relative Gleichheit aller, nie in der Fantasy angekommen? Hierarchien leben unbekümmert fort, sprechen weiter von minderen und höheren Rassen und sind sexistischer, als es die Reality zulässt. War Fantasy nicht mal ein Ort der sozialen Visionen? Nein. Eigentlich war sie schon immer verdammt reaktionär. Hört doch auf, über Begriffe zu diskutieren. Ich will mal wieder berührt werden. Ich will nicht immer Begriffe. Und was ist, wenn die Begriffe dich berühren? Ich habe mich zum Beispiel nie als Lesbe gesehen. Obwohl ich selbst im Kindergarten in Lemberg schon eine Freundin hatte und nie einen Freund. Dennoch würde ich nie sagen, ich bin Lesbe. Vielleicht bin ich mit anderen Frauen zusammen lesbisch, aber nie allein. Lesbe ist für mich keine Identität, sondern eine Form der Kritik. Kritik daran, dass alles, was zählt, heterosexuell und patriarchal ist oder zumindest möglichst so aussehen soll. All that straight male acting. Und am Ende ist alles so straight, dass man erst recht sieht, wie instabil. <lacht> Wieso ist die Gleichheit aller nie in der Reality angekommen? Und erst recht nicht in der Realität. Siehe in der Rollenspielgruppe. Rio Kimura, der egal was er macht, immer die Rolle des Zwergs erwürfelt. Als einziger Kleinwüchsiger in der Gruppe. Und als einziger Japaner. Wieso habe ich das Gefühl, den weißen Schwulen und Lesben reicht es völlig, dass sie sich verpartnern dürfen und in Maßen adoptieren? Befreit vom Stigma, irgendwann an Aids zu sterben, Dank Anti-Aids-Pille auch befreit von der Angst, sich zu infizieren, müssen sie sich nur noch mit sich selbst identifizieren. Und was ist mit denen, die diese Privilegien nicht haben? Die richtige Hautfarbe? Die richtige Konsumkapazität? Das klare Geschlecht oder den intakten, schönen Körper? im Aufenthaltsraum, nein, im Aufenthaltsgenehmigungsraum. Ich diskutierte mit den anderen, die dort saßen, was Überbevölkerung heißt. Und irgendwann wusste ich nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, gar nicht darüber nachdenken, geschweige denn sprechen zu können. Und ich sah meine Sprache an und ich sah, dass sie selbst vollkommen besiedelt war, übervölkert durch die Absichten anderer. Und ich wusste nicht, wie das ändern. Brauchen wir dafür nicht doch die Fantasies? Und wie sehe so ein fantastisches Rollenspiel aus, in dem niemand unter den anderen gestellt wäre und damit nicht normal? In dem der Schwächere nicht für den Stärkeren kämpfen müsste, nur weil der die Norm erfüllt und in dieser Norm so groß und erhaben scheint? Wie ginge das anders? Wie kriegen wir die Krieger queer? Vom Roleplay im Bett zum Rollenspiel auf dem Schlachtfeld Gesellschaft. Ein riesiges Live-Rollenspiel, in dem jeder ausnahmsweise nicht sich selbst spielt. Am Anfang wird für jeden ein Profil erwürfelt. Nein! 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 Manchmal habe ich Angst, dass die anderen mich anschauen und statt dem, was sie sehen sollen, was anderes sehen. Dass sie nicht sehen, dass ich dieselben Gefühle in mir habe wie sie. Ist das so? Und warum sprach man vor zwei Jahrhunderten mal nicht mehr über den universellen Menschen und dessen Gefühle, sondern über Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse? Also wirf doch dein Profil mit Gefühl bitte über Bord. Das erwartest du von mir? Dass ich alles wegwerfe an Bildern, dass ich keine Lust mehr auf sie habe? Und das nur, weil ich jahrzehntelang unsichtbar gemacht wurde? oder als Freak in die Sichtbarkeit gezerrt. Deshalb soll ich die Bilder anderen überlassen? Nein. Nein, nein. Kein Bilderverbot. Aber auch kein Bildergebot. Ich weiß doch auch nicht. Also. Was wäre, wenn ich nicht mehr geliebt werden wollte, sondern nur noch lieben? Wenn ich das, wofür du kämpfen musst, weil dieses Land dich nicht dafür lieben will, Genau das wäre, was ich an dir liebte. Was wäre, wenn du und ich uns lieben könnten, und zwar von unseren Kämpfen aus? Ich will dir lauter zärtliche Dinge antun, eins nach dem anderen. Oder ist es zu spät? Zu früh? Weder noch. Unsere Geschichte existiert nur im Konjunktiv. Besser als nirgendwo. Hm? Fiction Victims von Dr. Feel Fashion Jörg Albrecht Es las Katja Multiple Voice Bürkle Drag-and-Drop-Technik Monika Xenger und Susanne Harasim. Regie und Redaktion Martin Butsch-Zein Eine Produktion des Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk 2015